0: Oggi leggerò la seconda parte di Sono di una notte di mezz'estate in un libro Shakespeare raccontato ai bambini adattato da Charles e Mary Lamb. Vi consiglio di ascoltare la prima parte sul sito oppure ovunque trovate i vostri podcast. Grazie e buon ascolto! Quando, dopo aver concluso la lina nanna, le fate si allontanarono Per eseguire gli ordini della regina, Oberon si avvicinò silenzioso a Titania e le lasciò cadere poche gocce di succo magico sulle palpebre, dicendo Al risveglio, per chi vedrai, pazza d'amore diventerai. Ma torniamo ad Ermia, che, decisa a non sposare Demetrio, quella notte era fuggita dalla casa paterna per evitare la condanna a morte. Quando arrivò nel bosco, trovò l'amato Lisandro che l'aspettava per condurla nella casa della zia. Non avevano però ancora percorso metà strada che la giovane disse d'essere esausta. Allora Lisandro Sempre premurose dei confronti dell'amata, che gli aveva dimostrato il suo amore mettendo a rischio la vita, la invitò a riposarsi fino al mattino, sul muschio soffice. Poi si distese anche lui sul terreno poco lontano, e ben presto dormivano entrambi. Così li trovò Puck, e vedendo che Lisandro era vestito alla moda teniese, e accanto a lui dormiva una bella dama, pensò che fossero i due esseri umani descritti da Oberon, ossia la fanciulla atenese e l'ex innamorato che ora la disprezzava. Altrettanto ovviamente, non essendoci in giro nessun altro, pensò che sarebbe stata lei la prima persona che l'amante infedele avrebbe visto suo risveglio. Così, senza interiori indugi, versò negli occhi qualche goccia del succo del piccolo fiore viola. Caso volle però che Elena passasse di lì, proprio mentre Lisandro riapriva gli occhi. Così fu lei la prima persona che vide, non Ermia. Strano a dirsi, ma così potente era la magia del fiore, che tutto il suo amore per Ermia svanì all'istante e Lisandro si innamorò perdutamente di Elena. Se al suo risveglio Lisandro avesse visto per prima Ermia, l'errore di Puck non avrebbe avuto conseguenze, perché già amava con tutto il suo cuore quella giovane fedele. Invece, per loro sfortuna, l'incantesimo gli fece scordare l'amata e lo spinse a inseguire Elena abbandonando la povera Ermia, tutta sola in mezzo al bosco, in piena notte. Ecco come andò. Si è già detto che, quando Demetrio la piantò in asso, Elena tentò di tenergli dietro, però senza riuscirci, perché, <ride> quando c'è da correre, gli uomini se la cavano meglio delle donne. In breve, Elena perse di vista Demetrio e... Mentre vagava, scoraggiata e tutta sola nel bosco, arrivò là dove dormiva Lisandro. Oh! disse. Ecco Lisandro, steso per terra! Sarà morto o addormentato? Lo scosse leggermente, dicendo Svegliatevi, gentile Signore! Appena Lisandro aprì gli occhi, l'incantesimo si mise all'opera spingendolo a rivolgere a Elena i complimenti più stravaganti, che era tanto più bella di Ermia quanto una colomba lo è di un corvo, che per lei avrebbe affrontato fuoco e fiamme e molte altre parole dolci. Elena, sapendo che Lisandro era innamorato del promesso sposo di Ermia, montò su tutte le furie, convinta. Del resto che altro avrebbe potuto pensare? che Lisandro si burlasse di lei. «Oh!» gli disse. «Perché sono nata per essere derisa e disprezzata da tutti? Non basta, non è sufficiente che non non possa mai ricevere uno sguardo dolce o una parola gentile dal Demetrio. Perché dovete fingere da farmi la corte in modo così assurdo?» Ti credevo più gentile, mio caro Lisandro. Pronunciate queste parole, corse via irata e Lisandro la inseguì, scordandosi di Ermia che continuava a dormire. Al suo risveglio, Ermia si spaventò trovandosi da sola. A lungo, girò nel bosco, senza sapere cosa fosse successo a Lisandro, né dove cercarlo. Quanto a Demetrio, poiché non riusciva a trovare Ermia e il rivale Elisandro, ed era stanco per la lunga e vana ricerca, si stese a terra e si addormentò. Nel frattempo, Oberon, interrogando Puck, aveva scoperto che il succo magico era stato spremuto sugli occhi della persona sbagliata e... Trovandosi davanti Demetro addormentato, gli bagnò le palpebre con le gocce incantate. Il giovane si svegliò all'istante. E la prima persona che vide, sì, fu proprio Elena. E subito, come già Alisandro, prese in un danno di dichiarazioni d'amore. Proprio allora arrivò Alisandro inseguito da Ermia, perché, a causa dell'errore di Puck... Adesso toccava lei correre dietro all'innamorato. Sotto il potente filtro d'amore, i due giovani, sovrapponendosi nelle voci, fecero gara nel giurare a Elena il loro amore eterno. Sempre più allibita, Elena si disse certa che Demetrio e Lisandro e l'amica di un tempo, ossia Ermia, si fossero messi d'accordo per farsi beffe di lei. Ermia era stupita quanto Elena e non riusciva a capire come mai Lisandro e Demetrio, fino a poco prima innamorati di lei, fossero ora impazziti entrambe per Elena. Per Ermia la faccenda era tutt'altro che uno scherzo. Fu così che le due dame, fino ad allora amiche del cuore, presero a scambiarsi parole sempre più offensive. Crudele Ermia! disse Elena. Sei tu che hai erzato Lisando a coprirmi di elogi menzogneri. E non sei stata forse tu a spingere un altro innamorato, Demetrio, finora uso a scacciarmi senza pietà, a chiamarmi Dea e Ninfa e Gemma Rara e Creatura Celestiale? Se non gliel'avessi chiesto tu, mai avrebbe rivolto a me? che tanto odia parole simili crudele ermia perché ti sei alleata con questi due per schernire la tua povera amica hai scordato la nostra vecchia amicizia dei giorni di scuola hai scordato quante volte sedute sullo stesso cuscino cantando la stessa canzone abbiamo ricamato lo stesso fiore crescendo fianco a fianco, simili a due ciliegie a stento separate. Non è da persona sincera, Ermia, né da fanciulla onesta complottare con gli uomini per farti beffe della tua povera amica. «Mi lasci senza parole», replicò Ermia. «Non sono io a farmi beffe di te, ma mai Il contrario. Sì, sì, fa pure. Ribatte Elena. Insisti nella beffa. Fingi uno sguardo serio. Per farmi boccacce appena volto le spalle, strizzatevi l'occhio l'un l'altro, continuate con lo scherzo. Se tu avessi pietà, gentilezza o buone maniere, non mi tratteresti così. Mentre Elena Lermia si scambiavano parole rabbiose, Demetrio e Lisandro si allontanarono per sfidarsi a duello. Quando le dame si accorsero che due gentiluomini le avevano lasciate, si separarono e ripresero a vagare stancamente nel bosco alla loro ricerca. Appena se ne furono andati tutti, il re delle fate, che aveva ascoltato i loro litigi insieme a Puck, disse al folletto: «È tutta colpa della tua negligenza, Puck, o lo hai fatto apposta?» «Credetemi, signore degli spiriti!» rispose Puck. «È stato un errore! Non mi avevate forse detto che avrei conosciuto l'uomo dagli abiti alla moda ateniese? Però non mi dispiace che sia andata (ride) così!» perché trovo assai divertenti i loro bisticci. <ride> Come hai sentito, disse Oberon, Demetrio e Lisandro sono andati a cercare un posto dove sfidarsi a duello. Ti ordino perciò di oscurare la notte con una nebbia fitto e di fare smarrire nel buio gli amanti litigiosi, cosicché non riescano a vedersi l'un l'altro. Poi, imitando le loro voci, insulta l'un l'ora e l'uno l'altro e fa che ti seguano, credendo di seguire il rivale. Continua a farli correre qua e là, finché saranno troppo stanchi per andare avanti e quando cadranno addormentati... Versa negli occhi di Lisandro il succo di quest'altro fiore. Al suo risveglio sarà scordato l'amore per Elna e tornerà ad amare Ermia come prima. Così ognuna delle due belle dame sarà felice con l'uomo che ama e tutti loro crederanno d'avere avuto un sogno fastidioso. Fai in fretta, Puck, mentre io vado a vedere di chi si è innamorata la mia cara Titania. Titania stava ancora dormendo e Oberon, vedendo lì nei pressi un buffone che si era smarrito nel bosco e si era addormentato pure lui, gli piazzò sul collo una testa d'asino, dicendo tra sé «Costume è perfetto!» per diventare il grande amore di Titania. Anche se Oberon gli aveva infilato una testa ad asino con grande attenzione, l'uomo si svegliò e, ignaro della trasformazione, si diresse verso la pergola sotto il cui dormiva la regina delle fate. Oh, quale angelo mi sta davanti!» esclamò Titania, aprendo gli occhi e cadendo all'istante sotto l'effetto del succo del piccolo fiore viola. «Sei saggio, quanto bello!» «Beh, mia signora!» rispose lo sciocco buffone. «Se ho abbastanza cervello per trovare il sentiero che porta fuori dal bosco, direi che ne ho quanto basta per sapermela cavare!» dal bosco? No, non lasciarmi!» la implorò la regina innamorata. «Io, io sono uno spirito di alto rango e ti amo alla follia. Vieni con me e ordinerò alle mie fate di servirti in tutto per tutto!» Poi chiamò delle sue damigelle, fior di pisello, ragnatelo, falena e grandi senape. Prendetevi cura di questo gentiluomo ordinò loro. Saltellate sul suo cammino e fate capriole di gioia al suo cospetto. Nutritelo con uva e albicocche e miele sottratto alle api. Vieni, siediti accanto a me disse poi rivolta al buffone. Fammi accarezzare le tue guance pelose, mio bello asinello, e baciare le tue grandi orecchie. Gioia mia dolce! Dov'è Fior di Pisello? Chiese il buffone dalla testa d'asino, poco interessato alle attenzioni della regina delle fate, ma molto fiero dei suoi nuovi servitori. Eccomi, signore, disse Fior di Pisello. Grattami la testa, disse lo sciocco. E ragnotelo Dov'è? «Eccomi, signore!» Mio buon ragnatelo!» disse il buffone. «Va ad ammazzare la perussa in cima a quel cardo e portami il suo miele!» «Non scalmanarti troppo, signor ragnatelo, o rischi di schiantare la borsa del miele!» «Mi dispiacerebbe vederti asciugare nel miele!» «E dov'è il can senape?» «Eccomi, signore! Che cosa desiderate?» disse Grandi Senape. «Niente, mio buon Grandi Senape!» disse lo sciocco. «Però eh, potesse aiutare il signor Fior di Pisello a gattarmi. Mi sa che devo andare da un barbiere, signor Grandi Senape, perché mi pare d'avere la faccia incredibilmente pelosa». Il mio dolce, disse la regina, che vuoi da mangiare? Vuoi che ordini a una fata coraggiosa di saccheggiare il bottino dello scoiattolo e portarti qualche noce? A dire la verità, preferirei una manciata di piselli secchi, rispose il buffone, che oltre la testa aveva l'appetito di un asino. Ma ora vi prego, ordinate alla vostra gente di non disturbarmi, perché uh, mi è venuta una gran gioia di dormire. Dormi dunque, amor mio, disse la regina, e io ti cullerò tra le braccia. Oh, quando ti amo, ti amo la follia! Quando il re delle fate vide il buffone, Dormire fra le braccia della regina si fece avanti e la rimproverò di aver sprecato i suoi favori su un asino. Titania non poté negarlo perché aveva lo sciocco addormentato stretto a sé e lei stessa gli aveva anche incoronati di fiori la testa d'asino. Dopo averla presa in giro per un pezzo, Oberon le chiese nuovamente di cedergli il ragazzino conteso e stavolta Titania, vergognandosi di essere scoperta con il suo nuovo favorito, non ebbe coraggio di rifiutarglielo. Una volta esaudito il desiderio di avere il ragazzino per paggio, Oberon ebbe pietà della situazione indegna, nella quale, grazie al suo scherzo, si trovava Titania e le versò negli occhi qualche goccia del succo dell'altro fiore magico. Tonata in sé, la regina delle fate si stupì alla vista del mostro che aveva accanto a sé e che, così disse, trovava ora detestabile. Oberon fece sparire la testa d'asino e lasciò che lo sciocco buffone finisse il pisolino con la propria testa sulle spalle. Adesso che si erano rinconciliati, Oberon raccontò a Titania la storia delle due coppie di innamorati e dei loro litigi notturni e la regina consentì ad accompagnarlo per vedere la conclusione delle loro avventure. Il re e la regina delle fate trovarono i due gentiluomini e le loro compagne addormentati su un prato non molto lontano gli uni dalle altre. Per fare ammenda del suo errore senza che se ne accorgessero Puck li aveva guidati tutti nello stesso punto e poi usando l'antidono fornito dal re delle fate, aveva rimosso l'incantesimo dagli occhi di Lisandro. Ermia si svegliò per prima, e vedendo Lisandro che aveva creduto perso per sempre, addormentato vicino a lei, lo fissò, chiedendosi motivo della sua inaspettata incostanza. Anche Lisandro riaprì gli occhi, e vedendo la sua cara Ermia, recuperò la ragione, prima fuscata dall'artificio e, con la ragione, l'amore per lei. Subito cominciarono a raccontarsi le rispettive avventure notturne chiedendosi se fossero realmente accadute o se avessero fatti entrambi lo stesso sogno sconcertante. A quel punto si svegliarono anche Elena e Demetrio e, placata dal sogno ristoratore, Elena ascoltò con gioia i giuramenti d'amore che l'amante le rivolgeva e che, si rese conto, sorpresa, erano sinceri. Così le belle dame, non più rivali, tornarono amiche del cuore. Tutte le offese che si erano lanciate l'un l'altra furono perdonate e si consultarono con calma per decidere il da farsi. Non ci misero molto a stabilire che Avendo Demetrio rinunciato alle sue pretese su Ermia, toccava a lui a far sì che il padre della ragazza revocasse la sentenza crudele. Demetrio si stava preparando per l'appunto a tornare ad Atene, quando ecco arriva Egeo, il padre di Ermia, e venuto anche lui nel bosco alla ricerca della figlia Fuggiasca. Quando Egeo capì che Demetrio non aveva più intenzione di sposare Ermia, Smise di opporsi al matrimonio della figlia con Lisandro e acconsentì che gli innamorati convolassero a nozze dopo quattro giorni, ossia lo stesso giorno nel quale era stata prevista l'esecuzione di Ermia. Quello stesso giorno Elena avrebbe sposato il suo amato e ora fedele Demetrio. Il re e la regina delle fate, spettatori invisibili della riconciliazione, Furono così contenti per quel lieto fine reso possibile dall'intervento di Oberon, che decisero di festeggiare anche loro le nozze, proclamando giochi e feste in tutto il regno fatato. E ora, se qualcuno è stato offeso da questa storia di fate scherzose, giudicandola incredibile e strana, deve solo pensare di aver dormito e sognato, e che tutte queste avventure fossero solo visioni apparse nel sonno, però mi auguro che nessuno fra i lettori sia così irragionevole da sentirsi offeso da questo piacevole e innocuo sogno di una notte di mezza estate. Oggi ho letto la fine del racconto sogno di una notte di mezza estate, tratto dal libro di Shakespeare raccontato ai bambini adattato da Charles e Mary Lamb. Grazie e alla prossima settimana. A presto!